0: Te doy la bienvenida a nuestro podcast HR Young Thinking, un espacio para hablar sobre innovación en recursos humanos y cómo está transformándose el mundo del trabajo. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca y el día de hoy platico con Alejandro, mi socio en Buca y creo que en los últimos meses una de las personas que más se ha acreditado el rol de facilitador en entornos virtuales. Te quiero platicar algo que eh, a raíz de la pandemia que vivimos, Muchas organizaciones han tenido que seguir adelante con sus esfuerzos de facilitación, pero se han enfrentado al obstáculo de que muchas veces los participantes a los cursos, a los talleres, a las reuniones que ahora son todas completamente virtuales, pues no se adaptan y no se logran los resultados. Y en, y en esa coyuntura en Buca vimos también la oportunidad de empezar a hablar sobre la habilidad de la facilitación. Una habilidad que no solo se trata de poner presentaciones en PowerPoints o dar monólogos, sino de estructurar conversaciones dinámicas virtuales, obviamente, como algo natural, pero también que sean muy humanas. Humanizar mucho lo virtual es algo que nos ha inspirado y que nos ha motivado en los últimos meses a hacerlo. Y por eso le doy la bienvenida a Ale, que me acompaña hoy a hablar de facilitación. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Pues eh, para empezar a hablar del, del tema, me gustaría un poco que nos explicaras qué es la facilitación y por qué se contrapone o qué es distinto a lo que venía prevaleciendo, digamos, en el mundo antes del COVID.
1: Claro. La facilitación es un conjunto de técnicas y de métodos que... Eh, que bueno yo lo que lo que sostengo es que consiste en ayudar a los equipos a, a extraer la sabiduría implícita, ya sea durante procesos de aprendizaje, durante procesos de innovación eh, o durante reuniones en donde, por ejemplo, un equipo de pues, cualquier nivel, eh, desde directivo hasta, hasta una célula más, más operativa, tienen que tomar alguna decisión relevante. Eh, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es un modelo de un post de algo viejo que fue publicado en abril de 2015 por Nick Milton en, en un blog que se llama No Noco Stories. Y lo que dice Nick Milton es que bueno hay como dos, dos ejes, ¿no? uno vertical, eh, que consiste en el, nivel, en el nivel de interacción que tiene pues, una persona que dirige una, una sesión grupal desde luego que esto está pensado pues, en entornos presenciales y el eje horizontal consiste en el nivel de dominio y de monopolio que ejerce esta persona respecto del tema que se está tratando eh, y esto aplica lo mismo para un curso, un taller o una reunión de trabajo y la facilitación está ubicada en el nivel más alto de interacción entre quien guía la, la sesión y el equipo que está siendo guiado, por así decirlo y... Eh, y en un poco antes de la mitad del nivel de dominio, eh, de tal forma que, que, que hay mucha interacción y, y la persona que conduce la reunión se asume como, como más bien como alguien más vulnerable, más incompleto, eh, más, más una guía que un experto y permite que el equipo pues, pueda aportar ideas, aportar soluciones. Entonces, ese, ese punto que está en lo top de lo participativo y a mitad de camino de, del dominio, digamos, eh, donde sí hay cierto conocimiento, bueno, hay un conocimiento suficiente, digamos, de, de quien dirige, pero no, no monopoliza la palabra, digamos. Eso es lo que yo, eh, digamos, que a mí me gusta llamar o, o como facilitación.
0: Pero además yo creo que es un camino largo desde donde veníamos antes. Eh, habría que eh, recordar o sí, simplemente hacer un poco de memoria sobre el hecho de que los cursos, las reuniones, y de hecho en este espacio hemos hablado sobre el tema de reuniones, no, no, no han sido diseñadas desde un enfoque de la participación, sino muchas veces se, se diseñan y se arman y se llevan a cabo desde un enfoque del monólogo. Y así lo es también en los cursos, ¿no? La gran diferencia de la era previa a la que estamos viviendo es que el ambiente presencial, pues, de te dictaba ciertas pistas sobre el comportamiento no verbal, ¿no? Si la gente la veías medio aburrida, si estaba o no estaba ahí, para, en primer lugar era, era algo que, que era muy transparente, estaban estaba las personas o no estaban ahí sentadas. Y ya si ellos estaban imaginando eh, otras cosas, pero por lo menos sabías que estaban presentes, ¿no? O, o por lo menos de cuerpo presente, ¿no? Y ahora el desafío se vuelve todavía mayor porque pues, ya no tienes la certeza, no tienes maneras de controlarlo pues, en entornos virtuales, sobre todo, si lo hemos dicho mucho en boca, si sigues estirando la liga de la colaboración como era en una era presencial. Y entonces yo creo que ese debería ser como el punto de partida y la facilitación pues, va como eh, pues, a, mi, a un millón de años luz de lo que estaba. No, no solamente es estirar la liga ahora en lo virtual, lo cual ya supone un desafío importante porque tienes que hacer muchas cosas para que la gente participe más activamente, para que la gente se enganche, para que prendan sus cámaras lo cual es todo un debate y todavía mucho más allá y lo, lo, lo más importante me parece lo que estás diciendo de, bueno en primer lugar yo no me asumo como experto simplemente vengo a facilitar algo, facilitar el aprendizaje facilitar la colaboración facilitar el surgimiento de nuevas ideas y, y ello implica también creo un, un cambio de mentalidad muy fuerte de quien se asumía como experto ahora que se asuma como facilitador ¿cuáles creen que sean crees que sean los principales desafíos pues de este cambio de mindset
1: sí a ver yo o sea lo creo que es muy cierto esto que esto que, que dices y como también mencionas es algo que ha sido como parte de nuestro uno de nuestros estandartes de batalla en Buca, eh, esto de modificar la forma en la que pues, los equipos, las organizaciones colaboran, co crean soluciones eh, y va muy de la mano con, con lo que nosotros hacemos como core de nuestro negocio, que es el diseño de experiencia del empleado. Y el supuesto es que, ok, eh, colocar a la persona en el centro implica empatizar con la persona, implica... Eh, 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 pues ser curioso, ser genuinamente curioso, buscar escucharlo y eso lo tienes que hacer más desde un mindset de facilitador, quiero decir si eres tomador de decisión dentro de una organización o, o, o quien diseña las soluciones o la experiencia del empleado lo tienes que hacer eh, desde un mindset de facilitación, más que desde un mindset de experto, porque el mindset de experto lo que te dice es, ok, estoy casado con ciertos paradigmas y, y porque sé que son los buenos y tengo que aplicarlos. Y el mindset de facilitador lo que te dice es, bueno, primero voy a preguntar y voy a averiguar y después lo puedo complementar con, con ciertos paradigmas ¿no? o ciertas buenas prácticas. Es decir, es, una, es, es como eh, un giro copernicano en, en qué lugar pones a la persona, así como simple receptor de de información o de beneficios o de prácticas o como fuente originaria de, de esa información. Eh, y yo creo que esto funciona igual o debería haber funcionado igual desde una perspectiva de lo presencial o de lo virtual. De hecho, este tema de la facilitación, eh, pues eh, creo que de unos años para acá ha estado muy en auge, sobre todo para, para eh, células o para equipos. Eh, de, que trabajan experiencia de usuario, experiencia del cliente, eh, es equipos de Scrum, equipos que, que practiquen el agilismo, que son eh, típicamente pues eh, metodologías que se aplican en áreas de, de marketing, de desarrollo de producto, de, exper de, de experiencia de cliente, de, de customer success en las organizaciones y ya pues desde hace quizás un par de, no sé, de décadas o unos 10 años para acá ha estado como muy de moda desde lo presencial. Ahí el rol del facilitador es como muy importante. Eh, de hecho, esta, es el uso de estas células y la aplicación de estas metodologías después eh, ha empezado a, a reconfigurar la forma en la que se organizan pues, las organizaciones, perdón por la redundancia, ya no tanto en una estructura de jerarquía donde las decisiones se toman en cascada, sino en una estructura como de redes donde hay como nodos. Que, que operan y, y funcionan transversalmente con base en estas metodologías, ¿no? eh, de reunirse, de seguir sesiones mediante una estructura determinada, eh, aplicar ciertas técnicas pues, muy, muy deudoras o muy eh, provenientes de design thinking para idear soluciones y, y, bueno, y, 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 y eh, aplicarlas e iterar, hacer retrospectivas, en fin. O sea, esos, esos son rituales que están como bastante bien estructurados. Lo que ha pasado... Eh, o más bien lo que quisiéramos nosotros que pasara es que ese tipo de, de, de formas de trabajo se pudieran adaptar en otros, en otras funciones, otros departamentos, otros roles que no fueran necesariamente estos que decía. Y es ahí donde tal vez este no ha sido tan, tan sencillo eh, en roles como más transaccionales o en organizaciones más tradicionales eh, o que no, o que no sean tan innovadoras o que no trabajen con, con estos eh, modelos eh, innovadores y demás. Sin embargo, la facilitación en sí, pues yo siempre he sostenido que, que es como bastante vieja y, y siempre pongo el caso de Sócrates en el sentido de, bueno, cómo se construye el, el conocimiento. Eh, Sócrates, para, para quienes no estén familiarizados, pues fue un filósofo muy, muy famoso que vivió unos cuatro siglos antes de Cristo, que fue, el, por ejemplo, el profesor de, de otro filósofo también muy influyente que se llama Platón y Sócrates, de hecho, confiaba tanto en el enfoque de la facilitación aunque no le llamara así que por ejemplo no escribió ningún libro ni nada todo lo todo lo que conocemos sobre Sócrates se debe a que sus alumnos entre ellos Platón eh, escribieron muchas cosas sobre él y, y, y bueno tenemos referencias históricas de Sócrates por sus alumnos el más destacado de ellos es Platón y lo que hacía Sócrates era aplicar un método que se conoce como la mayéutica que es preguntar a las personas sobre X o Y cosa eh, y básicamente, pues los, los diálogos platónicos consisten en que le pregunta a sus interlocutores sobre, oye, para ti qué es la belleza, para ti qué es el conocimiento o la verdad o la virtud o no sé, la sabiduría y tal. Y sus interlocutores iban respondiendo con base en su experiencia y Sócrates iba contrapunteando sin afirmar nada, simplemente preguntando. Y este met esta metodología mayéutica creo que se ha evolucionado con el tiempo y nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y, y, y me gusta pensar que quienes pueden aplicar la mayéutica de mejor forma y para efectos mucho más prácticos y demás pues son precisamente los facilitadores eh, entonces yo creo que el principal salto eh, de mindset si quieres cualitativo es consiste en eso en abandonar una postura digamos de que tal vez por la experiencia que, que alguien pueda tener eh, pueda creer que lo, que lo sabe todo y evolucionar eso hacia una postura de, de vulnerabilidad en la que eh, ok, tengo todo este background de experiencia, pero, pero voy a preguntar, voy a asumirme como vulnerable o ignorante. ¿no? Sócrates decía su famosa frase de bueno, yo solo sé que nada sé para, para que a partir de ahí podamos construir el conocimiento o soluciones o productos o servicios mejores para nuestros empleados, colaboradores o para nuestros clientes. ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que bien es cierto que es algo que no es nuevo que no es nuevo, pero yo no sé tú cómo lo veas. Yo percibo que la nueva realidad que vivimos ha eh, elevado el nivel de importancia o el nivel de urgencia de adoptar esta mentalidad y esta forma de llevar a cabo reuniones, talleres y cursos, justo por la lejanía, justo por esta pérdida natural que se ha dado, por ejemplo, de la jerarquía, ¿no? Eh, difícilmente, y a mí me tocaba mucho eh, las reuniones los lunes a las 7 de la noche con con mi último en mi último empleo digamos Godín y difícilmente yo iba a atreverme a salirme de la reunión aunque pudiera estar trabajando en otras cosas en la computadora o viendo cualquier otra cantidad de cosas eh, pues porque ahí estaba ¿no? y digamos si bien ya no era mi horario de trabajo por cierto tampoco tampoco tenía yo como que la valentía o el arrojo de decir ah pues saben que ahí se ven eh, y y aunque no estuviera tan presente o tan, tan este, con tanta atención a la reunión, si algo me preguntaban o si en algo yo podía interactuar, pues lo hacía. Pero creo precisamente que, que este rol de facilitador se vuelve crítico en estos momentos, pues porque la gente no está y no tiene certidumbre de cómo están poniendo, o siquiera si están poniendo atención en lo que estás diciendo. Y entonces el profesor, el maestro, el facilitador, o como quieras llamarle, debe echar mano de viejos trucos <risa> o, de, o de algunas técnicas que le permitan atraer la atención del participante. Entonces, eh, ¿tú cómo lo ves? Se, se, ha, ¿Se ha exacerbado esta necesidad de facilitar en estos momentos o, ¿O por qué estará tan en auge esto de la facilitación?
1: Sí, sin duda. Eh, es decir, creo que ya había una sensibilidad antes de la pandemia sobre la necesidad de, de evolucionar la forma en la que se, tienen, se llevan a cabo las reuniones. Y hoy me voy a enfocar quizás en el tema de las reuniones y facilitar reuniones y tal vez después pueda decir un par de cosas sobre el tema de, de las sesiones de learning, que es otra lógica, otra aplicación de la facilitación, ¿no? otros casos de aplicación. Acuérdate que tú, tú en algunos episodios, hace, más bien hace algunos episodios, referías un estudio que salió en la HBR, que se llamaba algo así como Why Your Meetings Stink and What to Do, what to do About It, que, que, que mencionaba ¿no? que algo así como un 70% de los gerentes entrevistados decían que durante las reuniones estaban haciendo siempre otra sí. cosa, este, que tenían demasiadas reuniones a la semana, que... En muchos de los casos ni siquiera sabían por qué se reunían o muchos de los que estaban ahí ni siquiera tenían que estar ahí. Eh, las reuniones en las organizaciones tradicionalmente pues han sido rituales eh, de poder, eh, han sido rituales de una naturaleza también política dentro de la organización y eso de alguna manera le, le ha restado eficiencia. Entonces ya había como un, como un awareness de que había que cambiar esos modelos. Ahora con el tema de la pandemia creo que, se, como bien dice se ha exacerbado porque eh, 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 pues porque se presentan estos distanciamientos físicos que también se traducen en distanciamientos sociales porque hay muchos más distractores, porque el tiempo frente a pantalla eh, pues psicológicamente adquiere otra, otra dimensión. no eh, Tenemos este caso de la fatiga de Zoom. Tal vez antes te podías aguantar jornadas de, de seis horas en, en, en una sala de juntas o varias jornadas en, en, que en total te sumaran seis horas y el efecto a nivel fisiológico o psicológico era uno, pero frente a la pantalla hay un efecto que, que, que creo que ni siquiera se ha acabado de explicar bien por qué. ¿no? Entonces, por un lado, hay una necesidad de cambiar por la, por la forma en la que de por sí estábamos reuniéndonos antes y que ya no resultaba eh, eficiente desde el punto de vista de los resultados que se buscaban y de, eh, digamos que de la participación o la, o la eh, intervención de todas las personas. Eh, y desde luego que de la gestión del tiempo y del balance vida-trabajo y demás. Pero, pero por otro lado, pero por otro lado, creo que hay también una necesidad de repensar est estos roles, tanto de nuestras reuniones como de nuestras sesiones de aprendizaje, porque sinceramente creo que el, que, el, eh, que el mundo, y eso es uno de los principios, uno de los pilares en los que anclamos nuestro, digamos que nuestro mindset de facilitación en Buca, el mundo entero está en un estado experimental. Eh, porque pues, la pandemia nos ha cambiado la vida pero porque la transformación digital ya no la estaba cambiando desde antes y nos la, y nos la va a seguir cambiando después de la pandemia y muchas de las cosas que, 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 que estábamos habituados a hacer antes ahora son distintas, muchas de las verdades que considerábamos in, in, inamovibles antes de la pandemia ahora ya son cuestionadas eh, y todo eso pues, lo, que, lo que implica es que a todos nos ponen en un estado como de, como de mayor incertidumbre eh, y, y eso también es parte como que como que de los rituales no ante la incertidumbre lo que lo que hacen las tribus es bueno pues se ponen junto al fuego escuchan a los sabios deliberan y demás socialmente pues esas esas estructuras eh, eh, tribales digamos que por más sofisticados que seamos las, las debemos seguir replicando y conviene entonces más bien pues preguntarnos eh, eh, revisar con, con genuino interés si como estamos conduciendo nuestra empresa es lo adecuado, si los, eh, si los escalafones o los esquemas de evaluación o los indicadores o, o, o la forma en que trabajamos sigue siendo vigente y eso eh, sinceramente creo que se puede lograr de mejor forma a través de la facilitación que a través de la imposición de visiones digamos que de, de ciertos niveles jerárquicos que lo más probable es que tampoco tengan idea ni de lo que está pasando ni de a dónde tenemos que ir. Y yo creo que es donde, está, es donde radica el poder de la facilitación de las reuniones.
0: Y se ha visto, o yo creo, coincido en que, en que se ha visto necesario pues, adaptarse mucho más rápido y tratar de identificar rápidamente qué es lo que puede y lo que no puede funcionar. Definitivamente nos tardamos como especie mucho tiempo en eh, transformar estos rituales de colaboración y la colaboración remota pues, ha hecho más explícita la necesidad de hacerlo y aún así persisten muchos viejos vicios de la, de la facilitación, ¿no?, en la colaboración virtual, ¿no? reuniones eternas, gente que pasa ocho horas en Zoom. Eh, recientemente leía igual un artículo de Harvard Business Review en donde hablaba que había mucha colaboración espontánea e interacción espontánea en el espacio físico y que ahora, pues, se ha tenido que sustituir con, con colaboración, entre comillas, espontánea, pero virtual y al ser virtual, pues le quita completamente lo espontáneo porque implica o que le marques por teléfono en el peor de los casos
1: o que, que se pongan de acuerdo, que sí.
0: pongas de acuerdo para hacer una reunión sí. en Zoom y le quita esa espontaneidad. Pero concretamente hablando de la facilitación, eh, quisiera pasar ahora como a lo que hemos hecho en los últimos meses. Eh, hemos encontrado en Buca como esta oportunidad de ayudarle a los equipos a, digamos, transitar de ese mindset de experto a un mindset de facilitador Parte de lo que hacemos naturalmente es facilitar eh, rituales de colaboración que le llamamos workshops a través de procesos estructurados, de dinámicas bien definidas, eh, tanto en tiempo como en nivel de participación, justo para que el conocimiento emerja dentro de esas reuniones. Pero además también hemos visto una buena oportunidad de apoyar a las organizaciones y a los equipos en enseñarles algunas herramientas justo para para potenciar estos niveles de facilitación para que yo, yo pensaría que la facilitación como lo acabas de describir está como cinco o seis escalones arriba porque implica en primer lugar un cambio de mentalidad y después eh, afecta completamente la cultura de la colaboración pero también en lo que les hemos ayudado es en descubrir algunas herramientas de facilitación eh, eh, virtual, ¿no? de, de cómo... Poder hacer un reskilling de, 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 la, de la facilitación a partir del uso de las herramientas o a través del uso de herramientas digitales, virtuales, colaborativas, divertidas, que pueden ir eh, llevando a la gente hacia ese estado ideal de, de la mayéutica, ¿no? O de, o de los talleres en lugar de las, de las reuniones, como decimos siempre, de, más, más workshops y menos reuniones, ¿no? Eh, Platíganos un poquito de eso. También.
1: Sí, sí, definitivamente. Es decir, por un lado, claro que estamos eh, muy, muy anclados y muy comprometidos con el principio de que la principal herramienta o, o lo primero con lo que tienes que empezarte a equipar para trabajar en un entorno como este es, es un cambio de mentalidad y, y de pronto esto del mindset pues suena como muy odioso porque todo el mundo lo dice y parece una frase ya como muy hecha que rápidamente como que se ha corrompido eh, porque es como una salida fácil, ¿no? Eh, es como cuando dices que algo no cambia porque es cultural, no? Pues aquí puedes decir es que algo no cambia porque no cambia el mindset, eh, pero sinceramente creemos que, que, que hay actitudes que se pueden estimular y más bien al revés. O sea, creemos que la forma en la que puedes empezar a estimular esas actitudes es eh, ayudar a las personas a hacer este reskilling en el conocimiento de herramientas, en el conocimiento y el manejo de herramientas y de metodologías que les permita vivir en carne propia eh, que hay otras formas de trabajar, que hay otras formas de deliberar, que hay otras formas de aprender o de construir aprendizaje, eh, más allá que los monólogos o, o que, qué sé yo, las, las, las presentaciones o las discusiones eternas. Y que una vez que lo vivan, que, eh, eh, entender que, que esas, esa, esas nuevas formas se facilitan ¿no? eh, en la medida en la que también conoces nuevas herramientas. Y, y el reskilling, de hecho, comprende el hecho de que tú puedas manejar estas nuevas herramientas. Eh, yo soy un eh, férreo eh, convencido de que eh, en una época en la que pues, está caracterizada por la, por la transformación digital y justamente pues, por la, la adopción o el surgimiento de nuevas tecnologías, o más bien el surgimiento y la posterior adopción de nuevas tecnologías, pues los profesionales de todos los ámbitos debemos involucrarnos en el uso de cada vez más tecnologías y es algo que también decimos y hemos dicho desde siempre que las áreas de recursos humanos eh, deben, deben eh, eh, adoptar y, e impulsar la adopción de nuevas tecnologías y, y para estos efectos de la, de la facilitación otra vez, o sea, digamos que eh, si antes el paradigma de agilidad o el paradigma de de, de co-creación, de colaboración implicaba, ok, pues vámonos a un espacio donde haya mucha pared, donde haya mucho, una, un pizarrón, donde podamos hacer ideaciones en post y donde podamos eh, ver, ver todas esas ideas sin discusión o sin enfrascarnos en las diferencias y, y votar y demás, y esas eran como que herramientas o, 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 o métodos amigables para facilitar, pues ahora creo que es importante que, por ejemplo, que sepamos manejar pizarras virtuales, que sepamos manejar herramientas de, de gestión de equipos como Basecamp, como, como, como Trello, eh, que podamos manejar también herramientas más efectivas para hacer presentaciones, que podamos manejar, ¿por qué no también herramientas eh, un poco más amigables para tener videoconferencias, que son el habitáculo natural hoy en día de las personas? Y todo eso pues implica desde de saber cuáles son esas herramientas hasta... Eh, saber cómo puedes crear una, una cuenta, cómo puedes además tener acceso pues preferentemente de manera gratuita eh, para validar si te funciona antes de comprometerte con una licencia. Y, y a raíz de ahí, pues es que nos dimos a la tarea de desarrollar soluciones, programas, entrenamientos que, que justamente habilitarán a los profesionales a, a, en estas tareas, en el uso de estas herramientas y en su aplicación. Porque los tutoriales pues están ahí en YouTube. Pero, pero más bien la aplicación, los casos, eh, las, las, las dudas que pueden surgir, el cuándo sí, cuándo no y por qué, eh, que creo que es, es en lo que, pues por la experiencia que tenemos, modestamente creo que podemos ayudar y, y parece que, parece que ha, ha sido bien recibido pues, por las personas que nos han permitido ayudarles. ¿no?
0: Y yo creo que, a ver, como dices, las herramientas ahí están, muchas de ellas son gratuitas, algunas otras no, eh, sin duda hay tutoriales en todos lados para que aprendas a utilizarlas, pero yo lo que he identificado en el ahora sí que en el día a día de este tipo de servicios y de la facilitación, es que muchos facilitadores eh, lo, lo, lo perciben como algo muy difícil de lograr, o sea, porque porque el panorama, les reitero no es nada más eh, pues ahora seguir haciendo lo que ya hacíamos, pero ahora en en ambientes virtuales y tal vez mucha gente llega convencida de que van, vas a enseñarles a hacer presentaciones más bonitas en PowerPoint, ¿no? O habilidades de comunicación para que sigan eh, generando los mismos modelos de enseñanza, ¿no? Y, y no, o sea, la verdad es que de lo que se trata es de transformar por completo como ese camino, ¿no? Y la tecnología nos habilita. Pero tú, ¿cómo, cómo has visto, digo, a la fecha hemos... Impartido el, el bootcamp de reskilling facilitation o facilitador virtual como le hemos llamado tanto en empresas como abierto al público pues yo creo que ya para más de 500 personas y tú cómo has percibido en primer lugar la las resistencias iniciales o sea con qué con qué maleta llegan a las a las sesiones y cómo y cómo salen o sea cuál es como que la ventaja de, de fomentar este tipo de esquemas de aprendizaje, de fomentar el uso de estas herramientas tecnológicas.
1: Sí, bueno, hay como dos, hay como dos niveles. A un nivel individual, a un nivel, digamos, de, del profesional, del experto en cierto tema, del líder de equipos o de, no sé, el, el, el facilitador que viene, por ejemplo, de, del ámbito de capacitación, que ahí, ahí sí que empatan los ámbitos como de learning, como de, tanto de learning como de reuniones. Eh, generalmente pues las personas venimos con un, mind, con un mindset justamente de expertos ¿no? Eh, entonces por ejemplo un, una persona que se dedica a dictar eh, algún tipo de formación no sé, en temas de, de, de calidad o, o en temas eh, de, de liderazgo de innovación y demás eh, eh, está bastante acostumbrado a, a, a a, a demostrar o acreditarse mucho a través de, de, de su experiencia o de su conocimiento mediante exposiciones o mediante presentaciones como a lo mejor hasta de mucho impacto, no? Y, y busca justamente estas herramientas como que le permitan pues generar un mejor, no sé, look and feel a, algo diferente al PowerPoint y, y, y llegan al bootcamp pensando, ah, bueno, me van a enseñar a usar, no sé, Genially o, o, o a usar cosas diferentes a Mentimeter que no bueno, sé y eh, y un poco lo que nosotros decimos es, ok, sí, si sí, va, sí, vas a aprender y eso está buenísimo, pero eh, una de las características de trabajar virtualmente, y eso no nada más es en temas de facilitaciones, en temas, en temas de colaboración y demás, y está creo que bastante acreditado ya, eh, porque así lo hacen las empresas que llevan trabajando en remotos desde hace mucho, es valorarlo asíncrono, por ejemplo. no Entonces aquí debemos aplicar un poco lo mismo. ¿Y qué sentido tiene que tú te acredites frente a un grupo dando, dando una práctica unilateral sobre el tema? Que me queda claro que dominas. Cuando en realidad eh, eso incluso ya en un ámbito presencial tal vez no era tan útil, tal vez lo, lo, lo más útil sea que ese contenido lo descargues en, o lo generes en una pieza asíncrona y que, y que aproveches el tiempo que tienes en directo con los colaboradores eh, para poder atender dudas, para poder platicar de experiencias, para poder eh, documentar algunos, algunos casos mucho más este, eh, complejos que ya suponga ese, ese conocimiento previo. Y creo que nos cuesta trabajo eh, renunciar a esos momentos en los que somos las estrellas de las sesiones, en los que demostramos que sabemos y en los que eh, otra vez es un ritual que tiene que ver con el poder en el que nos, nos asumimos en una posición de superioridad respecto del otro. ¿no? Eso, eso cuesta trabajo dejarlo y es parte de lo que les reclamamos. Y a nivel organizacional, eh, además de estas tendencias que ciertamente ocurren, es decir, no le estamos pidiendo nunca a nadie que se olvide de lo que sabe y que, y que reniegue de su expertise, simple y sencillamente que, que ese, ese, ese conocimiento lo encapsule y trate de dosificarlo de otra manera para aprovechar mejor el tiempo en directo. Pero a nivel organizacional hay otro tipo de obstáculos, como por ejemplo eh, eh, la rigidez en el uso, por ejemplo, de la, de la tecnología. Tú, tú que le mencionabas, hemos estado en, varias, eh, en varios procesos in company en donde lo que nos dicen, bueno, sí, pero es que para poder utilizar esta herramienta necesitamos hacer un proceso súper grande porque resulta que tenemos esta herramienta que estamos descubriendo que no nos sirve tanto, pero bueno, pues es una solución de caja. Eh, que hemos tenido que adoptar y pues ya está, ¿no? Y es un poco lo que lo que también hablamos todo el tiempo en temas de employee experience. Muchas veces aplicamos soluciones de caja, sobre todo tecnológicamente hablando, pues porque es lo que tiene no sé, las empresas a las que nos queremos parecer o, o no sé, parece que es como son las mejores soluciones en el mercado, pero las aplicamos sin, sin preguntarnos si, si son responsivas a, a nuestras necesidades o si, o si las vamos a aprovechar a su máximo o eh, no sé, o, si de, o, si, o simplemente si son amigables ¿no? para los usuarios que nosotros tenemos. Generalmente no nos lo preguntamos, generalmente pues, llega un proveedor, nos apantalla y, y contratamos la solución. Y en temas de facilitación en organizaciones pasa eso. Entonces ahí nos hemos tenido que enfrentar a ese obstáculo de un poco de desmontar y de, y de facilitar justamente las cosas. Ok, bueno, pues este eh, hay, hay cosas mucho más sencillas y mucho más económicas para poder facilitar de mejor manera y por, y para que, por ejemplo, tus trainers internos eh, sean mucho más ágiles y tengan mucha más o desarrollen mucha más sensibilidad de lo que pasa, por ejemplo, con los trainees de las dudas que tienen, eh, eh, y, y que los puedan involucrar mucho más en entornos virtuales y para eso no necesitas mucho, mucho gasto necesitas otra vez mindset metodología y si sí el dominio de ciertas herramientas pero si de entrada estás cancelando la entra eh, el uso de ciertas herramientas porque ya tienes una que es muy robusta pero que está demostrando que no, que no funciona sobre todo en, univers en universidades corporativas de a veces pasa esto eh, pues, pues es, un, es una barrera importante y, y la verdad es que hay pues nosotros mismos hemos tenido que, que lidiar con eso y que adaptarnos.
0: Claro. Pero yo creo que también implica esa habilidad de adaptarse, ¿no? Eh, en, en el proceso que ofrecemos, presentamos un panorama de pues, casi que 15, 20 herramientas distintas para distintos objetivos y sabemos que no para todos los equipos va a funcionar la gran mayoría de las herramientas, pero sí si es esta capacidad de adaptarse pues a los nuevos esquemas, a las nuevas herramientas, a los nuevos modelos de enseñanza, de aprendizaje y de colaboración. Y entonces, para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué le podrías recomendar a quienes nos escuchan que quieran adentrarse más en la facilitación o que quieran desde su trinchera empezar a transformar este mindset y esta cultura de la colaboración? Más bien, generar esta cultura de la colaboración, de, digamos, de algo completamente vertical a algo mucho
1: más eh, pues 360, ¿no? O en redes o, o colaborativo. Sí, bueno, do, dos cosas. El primero tiene que ser justamente con, con esta adopción de los principios de mindset que creo que son, son, son pilares conceptuales o, sí, o sea, digamos, de la forma en la que podemos concebir nuestra propia función que nos van a ayudar mucho a, a, a solucionar un montón de problemas en muchos ámbitos, no nada más quizás en los, los problemas típicos a los que nos enfrentamos en el ámbito profesional. Y, y el primer punto que yo siempre digo es bueno recuerda que como facilitador eres una guía no una estrella puedes ser facilitador y ser el gran experto en el tema el, el experto mundial en un tema pero si adoptas un mindset de facilitación te corresponde guiar eh, y, y, y digamos que más, que más que ser protagonista si eres el líder del equipo eh, o ocupas un, un nivel jerárquico importante pues lo mismo o sea es un tema de, 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 de ser la guía y de, y de, y de asumirse como tal eh, el segundo punto tiene que ver justamente con el, con el ser curiosos, el, el ir a, hacia, hacia la co-creación de, la, de las soluciones, a la co-creación del aprendizaje con genuina curiosidad, como, como lo hacía Sócrates, que era un tipo bastante brillante, pero que se la pasaba preguntando y no porque fuera perezoso, simplemente porque creía en su método y el método daba resultados. Eh, digo, tan, tantos resultados da que nuestro, nuestro, nuestro pensamiento hoy es profundamente socrático. Eh, el tercer punto es eh, asumir que estamos en un, en un momento experimental y que eso implica eh, justamente pues adoptar esa mentalidad experimental y ayudar al equipo a que le pierda el miedo al error, que le pierda el miedo a intentar con el, por el temor a equivocarse. Eh, y eso pues, creo que es algo que, que sí le corresponde muchas veces a los líderes. Y el, y el siguiente punto, el último punto del mindset, es el tema de, de la mentalidad emergente. ¿no? O sea, debemos trabajar con lo que emerja, debemos validar y no llegar con ideas preconcebidas porque los problemas pues no son preconcebidos los problemas son nuevos eh, digamos que ese sería como que esos serían como que los los pilares que, que a mí me gusta eh, mencionar siempre como como pues cornerstones de, de este de este modelo de de facilitación para empezarlo a adoptar
0: sí y si me permites agregarlo a mí lo más de las cosas más relevantes eh, que no son, repito, no son tan fáciles, pero creo que sí son de las que más impacto tienen, es transformar el modelo de enseñar teoría para, a, a un modelo en donde transmites el conocimiento de manera asíncrona con contenido que es mucho más digerible, que ya está, por cierto, y que no lo tienes que generar, eh, y, que, y que lo puedes eh, consumir a tu propio ritmo a través del de contenido asíncrono, y utilizar los espacios de colaboración en vivo, los espacios de colaboración, digamos, tradicional, en donde te sientas, bueno, ahora frente a una computadora a interactuar, pues para sacarles mucho más provecho. Eh, eh, y ahí hay muchísimos ejemplos. Yo recientemente leía un, un caso en el libro de Ben Horowitz que se llama eh, What You Do Is Who You Are, que hablan de, la, de uno de los principios de Amazon de que no llegues a las reuniones con presentaciones en donde expongas los facts o los hechos del caso, sino que prepares en avanzada una nota con los hechos y llegues a discutir a la sesión, pues realmente cuál es el impacto que quieres lograr. Y de esa forma, pues respetas más el tiempo de la gente y vuelves más productivo. Y eso también es facilitar, ¿no? O sea, es los hechos aquí están, la data aquí está, y solamente lleguemos a, a discutirlo y a, y a lograr un, un acuerdo. Y, y bueno, para terminar, me gustaría invitarlos a los que nos escuchan. Normalmente estamos haciendo un webinar eh, una o a veces hasta dos veces al mes, que se llama eh, Tres secretos para volverte un haz de la facilitación virtual. Y es un poco platicar sobre consejos muy prácticos de cómo ayudarles a transitar esta, este camino que hemos visto y que hemos podido ayudar a, a varios equipos, a varias personas con resultados muy interesantes. Entonces, si es algo que les interesa, aquí en las notas del podcast les dejamos la liga para que se registren al siguiente webinar, pero es muy sencilla, es buca.mx-facilitador. Y pues, si no tienes algo más que agregar, Ale, me, me gustaría agradecerte por acompañarme el día de hoy y deja aquí tus datos de contacto para que alguien te, te, se ponga en contacto contigo también
1: sí, muchas gracias, sí, bueno, el webinar estamos haciéndolo cíclicamente eh, y bueno, este, sí, les contamos de esos tres secretos pero también hablamos un poco de todo este mindset que es como el, el gran preámbulo eh, que creo que es también parte de lo, de lo valioso de este, de este ejercicio y seguramente independientemente de cuando escuchen este podcast en esta página que les has dado van a encontrar una, una fecha próxima por si se quieren inscribir es un webinar gratuito que estamos haciendo. Yo creo que durante pues, un, una buena cantidad de meses lo seguiremos haciendo eh, con esa periodicidad. Y en y, vivo. Y en vivo, sí, claro. Y me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandro López, Alejandro López Flores. Eh, estoy muy, muy, muy activo ahí. Eh, desde la página de Buca también pueden, pueden acceder. Eh, y bueno, pues nada, ahí, ahí estaremos, estaremos encantados de, de interactuar. Y de, y de hablar sobre facilitación, que pues es un tema que creo que a nosotros dos nos apasiona. A mí, a mí me gusta mucho, es algo que, que disfruto muchísimo y me parece que es, un, es algo que te ayuda a contribuir a un propósito bien, bien importante, que es ayudar a, a la transformación en las formas de trabajo, en las formas de colaboración, en las formas de co-creación y de solución de problemas en un mundo tan diferente, tan disruptivo como el que vivimos hoy. ¿no? Así que muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escucharon esperemos que en verdad se inspiren para buscar transformar la, los esquemas y los rituales de colaboración en sus organizaciones y de transformarse ustedes mismos de expertos a facilitadores es algo que creemos que va a potenciar muchísimo más la capacidad y el alcance que tienen como profesionales de recursos humanos como profesionales en todos los ámbitos pues muchas gracias, eh, yo soy Antonio López la música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López nos vemos la próxima semana